0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y también compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio Universidad. El 104.3 es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucha información que compartir contigo. Iniciamos con algo de música. Esta canción es Happy Cycling de la banda Boards of Canada. Este es un dúo de música electrónica de en escocés y su sonido se puede describir como eh, de la corriente llamada Intelligent Dance Music que está focalizada en torno al sello de Warp Records donde ellos mismos publican su material eh, que van sacando y en sus canciones se pueden notar influencias de pues, canciones psicodélicas, eh, hip hop también y algo de, de folk por ahí, si, si buscamos más en sus canciones. Así que ya lo saben, pueden seguir a esta banda, Birds of Canada.
0: Virula Radio.
1: Seguimos con más información. Gracias a todas las estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa desde Puerto Vallarta en vivo por la misma señal el 104.3 de FM y en Ocotlán en la zona Ciénega la retransmisión por el 107.9 de FM. También un saludo a toda la comunidad colombiana que nos escucha. Gracias a la retransmisión que hace Viceactiva Radio. Yo soy Grecia Hernández les invito a que se queden aquí conectados eh, en esta frecuencia de Virula Radio. Pueden encontrarnos en redes sociales como Virula Radio, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. En el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook,
3: Twitter e
0: Instagram. Instagram. Vamos a iniciar con una
1: entrevista que hicimos sobre un tema que es muy muy importante eh, que está sonando desde el año pasado estamos hablando de los humedales de Xochimilco y cómo se planea construir un puente vehicular esto pues afectando toda toda la zona no y también la movilidad entonces vamos a platicar con Alejandro Velázquez él es integrante de la coordinación de pueblos de Xochimilco El día de hoy estamos platicando con Alejandro Velázquez, él es integrante de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco y bueno, nos va a platicar de, de este tema que es de suma importancia, que ya ha estado por varios meses por ahí circulando en medios, en redes, eh, pero creo que pues... Por no ser tan cercano aquí a nuestra ciudad de Guadalajara, pues tal vez no se ha ido comentando tanto que es la, la situación de los humedales de ahí desde Xochimilco. Eh, pero bueno, primero, Alejandro, bienvenido. Eh, ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Muchas gracias eh, gracias por la invitación. Saludos a su auditorio.
1: Bien, pues este, como comentaba aquí a, a, al auditorio, pues aquí en Guadalajara tal vez no ha sido tan sonado el tema de los humedales de Xochimilco. Platícanos cuál es la situación eh, ¿Y, y, y qué, qué está pasando?
3: Pues mira, el gobierno de la Ciudad de México está construyendo un distribuidor vial en el área natural protegida, eh, zona de humedales de importancia internacional y zona patrimonio de la humanidad de Xochimilco. Este puente vehicular pretende afectar varias hectáreas de todas estas tres categorías a nivel nacional, local e internacional eh, para hacer un puente vehicular para automóviles, que esa es eh, una de las razones por las que nos oponemos, en tanto que realmente es una minoría quienes usan este tipo de transporte público, el automóvil particular, y pues no está haciendo un beneficio para, ni siquiera en términos de movilidad, ¿no? Esa es como la situación, es, empezó la construcción a inicios del 2020, eh, nosotros desde ese momento empezamos algunas acciones de difusión, y bueno, hemos estado con ese tema ya un año prácticamente.
1: ¿Y qué se ha logrado hasta hasta ahora? Por ahí sí se logró suspender, pero ¿cuál es eh, la situación? Y también si nos puedes platicar un poco de, de los sustentos técnicos que pues las autoridades están teniendo para construir este, este pues viaducto Ajá. para vehículos.
3: Sí, de, de lo primero pues ha sido un proceso muy complejo, este, muy duro este, con las autoridades. Tenemos un juicio de amparo que ingresamos en abril del 2020. En ese juicio de amparo, pasado de todo, nos han negado la suspensión de las obras, nos las han otorgado, la han cancelado nuevamente. En septiembre del 2020 fue cuando se otorgó la primera suspensión este, definitiva. Eso nos duró hasta el 4 de diciembre. Esta suspensión fue propiciada a partir de una reunión que tuvo el Comité Nacional de Humedales, que es un organismo conformado por instancias del gobierno federal, de la sociedad civil y de la academia. Eh, este Comité Nacional de Humedales en agosto determinó, o recomendó más bien al gobierno de la ciudad suspender las obras debido al daño ambiental que podrían provocar. Eso fue en agosto. En noviembre repitieron esta recomendación. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente pues mintió en sus declaraciones diciendo que la, el Comité Nacional ya había dado el aval cuando eso no fue cierto y eso llevó a que el juez volviera a suspender las obras. Y el viernes pasado, 23 de abril de 2021, logramos una nueva suspensión, pero todavía no ha sido notificada la empresa. Entonces ha sido muy complicado, muy duro, muy difícil. Desafortunadamente esto ha llevado a que la obra ya tenga un 90% de avance, pero nosotros seguimos presionando este... Porque nuestro objetivo es que todo lo que se ha construido se demuela y se restaure toda la zona. Y bueno, incluso porque nosotros en nuestro amparo estamos pidiendo tres cosas. Es, es el tema del puente vehicular, pero también estamos pidiendo alternativas de movilidad rentable, no motorizadas o transporte público. Y estamos pidiendo también la restauración no solamente de ese pedazo donde está construyendo, sino de toda la zona de la costa. Eh, ¿En qué se ha basado el gobierno de la ciudad para hacer el proyecto? Pues eh, la jefatura de gobierno modificó la ley en septiembre de 2019, emitió un acuerdo, un aviso, eh, por medio del cual las obras públicas ya no pasan por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces, pues básicamente todas las obras del gobierno de la ciudad no requieren pasar por la consulta pública ni, ni tampoco evaluarse ambientalmente los proyectos. Únicamente eh, lo, ese procedimiento que está en la ley ambiental lo transformaron en un formato de facilidades, como así le llaman, y ese formato de facilidades consiste en que la empresa constructora prácticamente se autorregula, o sea, ellos este, anotan cuáles van a ser sus medidas de mitigación y la el Secretaría de Medio Ambiente únicamente acepta ese documento y ya, ¿no? Esa es la evaluación que bueno, no es una evaluación más bien, ¿no? entonces prácticamente es como si la empresa nada más enviara su impacto ambiental, ellos establecen sus medidas y el gobierno nada más palomea, eso es en lo que se está basando el gobierno y de ahí en fuera pues no tiene otros permisos, no tiene permiso del INA, no tiene permiso de la UNESCO porque está en zona Patrimonio de la Humanidad, no tiene permiso de Semarnat porque hay especies protegidas en categoría de riesgo y en peligro de extinción incluso. Entonces, pues es un proyecto muy irregular en realidad.
1: Sí, y también pues muy grande, ¿no? Y que pues se ve ambicioso, entonces, eh, digo, esperemos que pues que resulte en algo positivo. De las alternativas que nos habías comentado de, de movilidad, ¿cómo es que están mapeando ustedes eh, ese impacto, ¿no? El tránsito de ciclistas, de peatones, rutas de, rutas de transporte público.
3: Pues sí, o sea, realmente primero el diagnóstico de Ciudad de México de la movilidad es que el 20% de las personas que se mueven a su trabajo a, ca a casa trabajo a casa, es, son los que usan auto particular, ¿no? entonces esa es la minoría, ¿no? Pero todavía en la zona donde se está construyendo el puente es eh, para Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, esas alcaldías todavía es mucho menor el número de vehículos eh, particulares por cada mil personas de hecho es de los menores que hay en toda la Ciudad de México, estas tres alcaldías concentran el menor número de autos por cada mil habitantes. Entonces, obviamente, pues, este puente vehicular no contribuye a eso. Lo que nosotros sí hemos visto, por esa misma razón, es que no era necesario hacer un puente, sino que únicamente se necesitaban hacer modificaciones a nivel de piso, porque de acuerdo a un estudio que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es un estudio que está incompleto, pero da algunos elementos, eh, señala que el problema principal son las paradas de autobuses que se hacen sin mayor regulación, son las que están haciendo realmente el tráfico, el tránsito vehicular en esa zona. Con una modificación de semaforización y una adecuada este, paradas de las rutas de autobuses hubiera sido suficiente para solucionar el problema. No, Entonces, pues nosotros decimos... Eso puede ser este como una solución de, de la congestión, del, del, del embudo que se hace, el embotellamiento que se hace ahí, pero también ese estudio de la UNAM también da cuenta de peatones, son muchos los que usan la, la zona, ciclistas, entonces se tiene que hacer este infraestructura peatonal y ciclista, sobre todo porque están muy malas condiciones de infraestructura peatonal, por ejemplo, hace... Unos seis años o yo creo que un poquito más si estuvieran haciendo caminatas en la zona para eh, algunos colectivos estuvieran haciendo eso y realmente es imposible eh, para personas con alguna discapacidad, este, silla de ruedas, etcétera, transitar por esa zona. no Es una zona altamente excluyente en realidad eh, y este puente vehicular realmente lo que va a hacer es aumentar esta desigualdad y discriminación en la forma de movilidad.
1: Claro. Y entonces, ustedes como eh, pues como organización, ¿qué es lo que es, eh, han estado haciendo? ¿no? ¿Qué acciones han estado realizando? ¿A quiénes convocan? ¿qué han, ¿Qué han hecho?
3: Pues mira, hay algunas cosas que nosotros organizamos y otras en las que nosotros participamos, ¿no? Que más bien... La organización, el crédito, lo tienen otros. no Realmente las rodadas ciclistas que se han hecho, nosotros hemos convocado, las hemos compartido, pero han sido los propios colectivos de ciclistas de la Ciudad de México que se han sumado a defender el humedal con rodadas, con protestas eh, del centro de la Ciudad de México hacia el humedal este, o a la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros en particular lo que hemos hecho es, es darle seguimiento a este juicio de amparo que es, estamos confiando en que el Poder Judicial pueda finalmente suspender las obras este, el, el próximo, ya digamos efectivamente el próximo viernes posiblemente manifestaciones. Las últimas ocasiones hemos aumentado el nivel de presión. Hicimos una acción fuerte que consistió en cerrar el segundo piso de cuota que, se, que existe para autos particulares, precisamente, principalmente, como una medida de protesta y de presión, y, y colocamos algunas lonas, algunas mantas. Estamos haciendo acciones de difusión también en los pueblos de Xochimilco. Hacemos este, rodadas informativas, como les llamamos. Entonces, vamos recorriendo con sonido, volantes, carteles, informando Realmente hemos estado en una dinámica muy, este, agotadora hasta ciertos puntos, de un año para acá, cada semana una actividad distinta. Eh, eh, creemos que ha crecido el movimiento, ha crecido la, el conocimiento de que existe esta situación en, en, Xochimilco, pero todavía falta más, o sea, realmente falta el objetivo final, que es suspender las obras, ¿no? Este, y pues, eso es lo que estaremos viendo los siguientes días, cómo le vamos a hacer. Para suspender eh, las obras que no sigan avanzando más y que no concluya el proyecto del puente vehicular.
1: Sí, claro. ¿Y, y ustedes cómo ven el panorama? Porque por ejemplo desde desde afuera pues se ve a la Ciudad de México, eh, pues que va progresando en el tema de la movilidad sustentable eh, y demás. Pero esto sería un total desacierto y retroceso para, para todo lo que se ha logrado. Ustedes cómo cómo ven este panorama?
3: Claro, es una contradicción es, eh, muy grande, es, es una mancha muy grande en, en toda la política pública o en toda esa imagen pública que se está generando en la Ciudad de México, ¿no? Seguramente. Ha sido muy sonado el tema de las ciclovías insurgentes, el tema de, de los paseos dominicales, o sea, está avanzando mucho eso y, y realmente, pues, es, este, claro, nosotros no estamos en contra de eso, ¿no? Pero esto sí representa algo que contraviene todo lo demás, pues, ¿no? Y muchas veces a lo, lo, lo que a nosotros nos molesta en particular es que el tema de las ciclovías insurgentes o todas las cosas demás que se están haciendo sirvan como un pretexto para que esto pase, ¿no? Es como decir, bueno, pues... Esto es una cosa menor porque estamos haciendo tal cosa y nosotros decimos pues no, o sea, no, no no tenemos por qué aceptar una cosa por otra, ¿no? Es como decir, bueno, este te vamos a amputar una pierna, pero te vamos a dejar súper bien el brazo. Entonces, es 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 básicamente el mismo razonamiento, no este no no tiene ninguna lógica desde nuestro punto de vista, sobre todo porque la mayor parte de las acciones de movilidad se están haciendo eh, todavía en las zonas centrales, en las zonas con mayores recursos económicos. Y esta es una obra que está haciendo en la periferia de la Ciudad de México, o sea, en las zonas que por lo general han sido más olvidadas en términos de movilidad, en términos de pues, acceso a, a, al transporte público, etcétera Entonces es otra vez volverle a pegar a las zonas más afectadas, en realidad.
1: Claro, o sea, nos dijeron, eh, pues va la ciclovía insurgente permanente, pero ahí les va este puente vehicular, ¿no?, lo cual es, pues, lo que no se quiere. Y en términos eh, ya estrictamente, pues, ambientales, de impacto ambiental, ¿cuáles serían las consecuencias que traería la construcción de este puente?
3: Pues mira, eh, son varias. Está el tema, por ejemplo, de, de la fauna, ¿no?, hay mucha fauna es, que migra a, a esta zona, aves sobre todo, aves migratorias. Entonces lo que se ha dicho es que este puente, eh, al estar elevado, elimina la, la conectividad que había entre los dos puntos eh, de, la, de, de esta, del área natural protegida. En la parte norte y en la parte sur hay especies protegidas. La Dirección de vida silvestre de, de, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la, la federal, emitió un oficio en donde dijo en esta zona hay, hay tales especies protegidas, hay tales en especies en peligro de extinción que, eh, que podrían ser afectadas tanto de flora como de fauna. También está el tema de las inundaciones. El propio gobierno de la Ciudad de México ha señalado que... Esta zona era un vaso regulador, ¿no? un vaso regulador que evitaba las inundaciones, por lo menos. En septiembre del año pasado hubo inundaciones muy fuertes en esta zona. Entonces, esto también es un problema en términos de riesgos y de, vulner de vulnerabilidad para las casas, para las viviendas cercanas. ¿no? Este, estamos sujetos a mayores eh, problemas de inundaciones, sobre todo porque las temporadas de sequías como es notorio, todos lo sabemos, han sido este, más prolongadas y eso es probable, que temporadas de sequías más prolongadas significa que va a haber periodos de lluvias mucho más cortos, pero más intensos. Entonces hay preocupación por lo que puede estar pasando también eh, en ese ámbito. Tiene también que ver con el cambio de temperatura. Nosotros estamos pasando por algunas contingencias ambientales en estos días anteriores. Tiene que ver con eh, pues, la crisis climática, eh, el aumento del calor, las islas de calor de hecho, la propia eh, Secretaría de Producción Civil y Gestión de Riesgo de la Ciudad de México señala que esta zona donde está siendo el puente vehicular es una de las más propensas a islas de calor. Entonces, eso también afecta la salud de las personas, de los ecosistemas y mucha gente que ha pasado por la obra nos dice, cuando camino por ahí realmente se siente más caliente el ambiente, porque toda esta zona de humedales servía como una forma de regular la temperatura. Y obviamente un cambio, una modificación, la regulación de la temperatura significa un cambio en el ecosistema. Es una serie de problemáticas y bueno a mediano y largo plazo van generando un aumento del parque vehicular, etcétera. Entonces eso va a generar mayor contaminación, mayores índices de ozono, etcétera. Entonces eh, esas son todas las razones ambientales por las que nos eh, estamos eh, en, estas, en este problema.
1: Claro, y recordando pues un poco que pues, la solución para disminuir el, el, el tráfico vehicular pues no es un puente y no son segundos pisos, ¿no? Como, como muchas personas podrán creer o, o quieran verle como lo positivo a, a esto que pues no tiene ni pies ni cabeza. Ustedes se han encontrado, por ejemplo, digo, ser activista en estos tiempos puede resultar ahora hasta peligroso, pero ¿se han eh, encontrado con, con personas que de verdad defiendan a capa y espada esta obra?
3: Pues sí, es eh, la verdad.
1: ¿Además del gobierno?
3: <risa> eh, pues fíjate que ha ido modificándose la, la situación, pues, o sea, eh, hemos estado dando argumentos, hemos insistido tanto con el tema, que quienes apoyan la obra realmente se están convirtiendo cada vez más en voces minoritarias. Eh, es algo que nosotros vemos tanto en redes sociales como en pláticas como vecinos, con pláticas este, con gente que vive en Xochimilco. Eh, hemos hecho algunos sondeos, etcétera En ese sentido, o sea, eh, que apuntan a que la mayor parte de la gente no está de acuerdo con la obra, está priorizando el tema ambiental por encima del tema de una supuesta movilidad. Y, y, y creo que estamos avanzando también, y esto nos no, lo han comentado, a largo plazo eh, estamos generando una cierta conciencia sobre ciertos temas que no se consideran relevantes en mucha, en mucha gente. no Este tema del tráfico inducido, el tema de los automóviles particulares, el tema de que eh, eh, pues la, la estructura, la infraestructura de movilidad es excluyente en la Ciudad de México en realidad, todos esos temas han estado despertando interés y creemos que eso, independientemente del resultado que se dé finalmente en el amparo y en la construcción del puente, en, en mediano plazo va a impactar en las nuevas generaciones, en las presentes. Creo que estamos modificando varias cosas del entendimiento de la, de la dinámica de la misma ciudad y de las prioridades que, que en este momento de crisis climática debemos tener. ¿no? Entonces... Creo que en ese sentido vamos bien.
1: Sí. Oye, Alejandro, y por ejemplo, personas que vivimos en otros eh, estados de la República, pero que pues estamos interesados en estos, en estos temas, ¿cómo podemos involucrarnos? Eh, ¿O si hay maneras de pues estar de alguna manera presentes a la distancia, eh, mostrando apoyo?
3: Pues mira, eh, la difusión es, es fundamental, este, que nos ayuden a difundir. Hay un hashtag, o sea, realmente la idea del hashtag, pues, obviamente es que cada quien se descentralice un poco la, la resistencia y que cada quien pueda asumirlo desde sus propios modos y tiempos, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que ha participado en campañas gráficas, este, diseñadores, ilustradores, que usando el hashtag este, Yo Protejo el Humedal y Arte por Xochimilco, eh, están eh, realmente participando desde lo que saben hacer, ¿no? Este, y, y a nivel nacional se han sumado. A veces nos mandan algunas fotos diciendo desde tal lugar los apoyamos con el hashtag Yo Protejo mi Humedad, lo suben a sus redes sociales. Eso ayuda mucho este, realmente a que se genere un, un movimiento a nivel nacional que, que permita que se cancele el proyecto, ¿no? A lo mejor eso en un corto plazo no se ve tanto, ¿no? Pero conforme se va conociendo el tema, va creciendo la presión hacia las autoridades estatales, sí es muy relevante contar con una este conciencia crítica o una, no me gusta mucho la palabra, pero digamos una masa crítica de personas que están sabiendo del tema, que pueden explicarlo y que pueden este compartirlo, debatir ideas, etcétera, con otras personas en otras partes de, del país. O sea, creo que va a llegar un momento en el que este tema se va a hacer un tema eh, nacional, eh, como ha pasado en otras luchas de, en el país. este Entonces, eh, cuando se debata a nivel nacional, pues va a haber mucha gente que va a estar apoyando la causa, ¿no? Y eso, y eso cuenta mucho.
1: Sí, ¿cuándo dices que es el próximo fallo?
3: Más bien el fallo ya está dado, ¿no? O sea, el viernes pasado se dio el fallo. Lo que hace falta es que el tribunal publique esa resolución para que se lo notifique a la empresa y ya la empresa esté eh, eh, suspendiendo las obras, ¿no? Entonces, hoy fuimos al tribunal a hacer presión, a, que, a presionar a que se publique la resolución. Eso es lo que nos falta, realmente estamos ya en, en la etapa final de lograr la suspensión definitiva.
1: Ok, para estar pues muy pendientes, por favor, recuérdanos las redes sociales y pues, estar al tanto de, de toda esta situación y como dices, brindar apoyo desde la distancia con, con los hashtags, fotos y demás.
3: Sí, eh, bueno, es este, Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colón de Xochimilco. Así nos pueden encontrar en, en Twitter y, y en Facebook, en Instagram creo que está como La Coordinación Xochimilco eh, y bueno, son las redes sociales que, que tenemos y manejamos por el momento
1: Muy bien, Alejandro pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy con nosotros aquí en Vírula Radio, que definitivamente es un tema que debe seguir moviéndose, no podemos seguir permitiendo que pues los carros pasen sobre las personas sobre la naturaleza no definitivamente conservar todo todo este tipo de territorios, muchas gracias no, gracias a ti. Estuvimos platicando con Alejandro Velázquez, integrante de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, con este tema de, eh, de los humedales, que se quiere eh, pues construir un puente para vehículos eh, en este espacio. Eh, y bueno, por ahí hay que seguirlos en redes sociales Y sumarnos a la conversación Vamos a un corte de estación Y regresamos con más aquí a Virula Radio
0: Camina, camina recorre, recorre, recorre explora, explora Cambiemos el paradigma de las calles Buscamos espacios seguros para crear Más ciclorías Menos avenidas Virula Radio te acompaña en el trayecto Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella. Sintonizas Virula Radio.
1: Estamos de regreso, les recordamos que estamos como Virula Radio en redes sociales. Y bueno, ahora es momento de platicar, de enlazarnos hasta Puebla eh, ...porque vamos a platicar de un tema que también acaba de suceder... ...recientemente hablamos de la publicación de la guía de vías recreativas... ...esto es algo pues muy positivo... ...porque bueno, es momento también de ir reactivando este tipo de espacios... ...que pues no son lugares cerrados... ...generan eh, menos aglomeraciones... ...por lo tanto se, se dan menos contagios de este COVID que estamos viviendo en estos días... Así que vamos a hablar con expertos que estuvieron impulsando esta iniciativa. Tenemos aquí a Sara Miranda del colectivo Cholula en Bici y a Javín Mora del Consejo de Movilidad de Puebla, quienes nos van a compartir y a ahondar más en este tema.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio. Y ahora platicamos con
1: Sara Miranda y Javín Mora... Eh, ellos son eh, integrantes de Chorul en Bici y el Consejo de Movilidad de Puebla respectivamente y, y bueno, qué gusto tenerlos el día de hoy platicando aquí con el auditorio de Viro la Radio, ¿cómo están?
4: Hola Grecia, eh, mucho gusto y, y, y qué, qué padre que nos invitaron a hablar de, de este tema con ustedes.
2: Hola Grecia, eh, gracias, gracias por la invitación y sí, un gustazo poder platicar de esta iniciativa, buenísima.
1: Super, pues justamente me estaba acordando que hace algunos meses hablábamos eh, aquí en el programa con alguien, solo que no me acuerdo con quién pero era de Puebla precisamente este, sobre este tema, ¿no?, de, la, de las vías recreativas, este, nos estaban diciendo que por ahí querían reactivarlas, eh, que aquí en Guadalajara ya lo habían hecho, solo que de verdad no me acuerdo con con quién exactamente, así que pues qué gusto poder retomar eh, este tema eh, con, con mejores noticias, ¿no? Hace algunos días eh, se publicó este documento de guía para vías, recre para vías recreativas, eh, me gustaría que nos platicaran eh, pues en qué consiste.
4: Pues sí, eh, como muchísimas vías recreativas eh, se cancelaron desde que inició la pandemia y nosotros por ahí de noviembre, o sea, cuando ya era más claro eh, que realmente los contagios se, no se daban tanto al aire libre porque los aerosoles que cargan el virus se esparcen rapidísimo y es casi prácticamente imposible infectarse al aire libre y empezaron a abrir los, las plazas comerciales, los gimnasios, y eso nos, nos empezamos a cuestionar de por qué la vía recreativa en Puebla no se reactivaba, ¿no? O sea, en un principio como que lo aceptamos, porque nadie tenía ni idea de cómo funcionaban los contagios, pero para finales de 2020 pues ya era bastante claro, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en noviembre nos reunimos eh, varias... Eh, organizaciones, este, colectivos, con el Consejo de, de Movilidad, pues para armar esta campaña que se llama Calles Abiertas Ya, y bueno, también invitamos a colectivos, sobre todo de, de Ciudad de México, eh, Visitecas, eh, Concéntrico, y eh,
3: pues bueno, empezamos a mover esta
4: idea de que las vías recreativas eran más necesarias que nunca, porque pues ya se empezaban a ver los estragos pues de la gente que no salía de su casa y adentro de su casa pues estaba como bien aislado y eh, pues parece ser que su, eh, subieron como los índices de violencia intrafamiliar no entonces empezaban como estas eh, bueno como otras pandemias no eh, ligadas a, a la pandemia y pues a nosotros nos parecía bien bien importante. Eh, la vía recreativa metropolitana que une los municipios de Puebla y Cholula, eh, nosotros como, como sociedad civil hace ya casi seis años la iniciamos, y pues por eso es que, que eh, bueno, después de que le, la tuvimos a nuestro cargo como tres años, y luego ya la llevó más eh, el gobierno del estado de Puebla y eso, Digamos que nosotros ya no estamos involucrados en, en pues, el desarrollo de la vía, pero pues con esta noticia pues sí nos pegó como en lo personal, así de que nuestro bebé estuviera cancelado y, y pues que no, no se veía interés por, por reactivarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lanzamos esta campaña, eh, nos pusimos en contacto con eh, esta organización de ciclovías de las Américas, porque veíamos que en Bogotá y en Chile ya se habían reactivado eh, y ellos nos compartieron un, un protocolo con el que ellos habían iniciado, ¿no? o sea, como esta serie de, de medidas que tener en cuenta a la hora de reactivarlas y eh, nosotros, por medio de oficios, compartimos estas medidas eh, con, con el gobierno de Ciudad de México, con el gobierno del Estado de Puebla y también con CEDATU. Y bueno, Sedatu nos buscó eh, pues para empezar a trabajar justo este documento que, que se lanzó el, el lunes, que era una guía ya más eh, específica para las vías recreativas en México eh, y cómo, cómo podían este reactivarse aún eh, en pandemia. ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos, Sedatu eh, sumó a la Secretaría de Salud y a la Organización Panamericana de la Salud eh, para que nos ayudaran en la parte como médica, ¿no? O sea, como... Bueno, no, no sé si llamarlo médica. ¿Cómo lo llamarías, bien O sea, como la parte técnica, sí, de salud.
2: Pues sí, como la parte sanitaria, ¿no? Ajá. Que, que, que daba un poco como validez al documento, eh, eh, un poco para también encontrar argumentos pues legítimos desde esa parte, porque pues todo esto pues, surge dentro de un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, creo que por ahí va.
4: Sí, y sobre todo, bueno, creo que fue súper valiosa esta alianza con la OPS y con Secretaría de Salud, porque pues ya no éramos este los, los encariñados de la vía recreativa diciendo, ay, queremos la vía, sino es la Secretaría de Salud y la OPS diciendo, es seguro eh, reabrirlas y es necesario, sumado a la parte psicológica, ¿no?, del aislamiento, también... O sea, hemos visto como las personas con hipertensión, con obesidad, que realizan poca actividad física, pues tienen más probabilidades de que pues, les vaya peor si contraen COVID, ¿no? Y entonces, pues justo las vías recreativas pueden ser paliativo de eso, porque es una invitación a que la gente se mueva, haga ejercicio, ¿no? Entonces hicimos ahí una, una sinergia súper chida este, de la que salió este, este documento, que también tiene esta parte que... Eh, bueno, en un inicio no, nos compartieron los de Cicloides de las Américas, que son los protocolos de si usar cubrebocas, estar a cierta distancia en, en, en movimiento. Vaya, no, no es nada del otro mundo, es el gel antibacterial, ¿no? O sea, como... Nada nada del otro mundo. ¿Y cuáles son
1: fueron los resultados o cuáles deberían ser los protocolos para que una vía recreativa pueda funcionar eh, en tiempos de pandemia? no Porque por ahí, bueno, acá en Guadalajara pues ya tiene algunos meses que se reactivó. A mí al principio, por ejemplo, les este, voy a contar, sí me pareció como... Digo, venía de un encierro, entonces salir a la vía recreativa, a ver tanta gente, fue como de, ¿qué está pasando? Porque porque está la gente aquí tan junta, muchos ni siquiera se ponían cubrebocas, entonces a mí me pareció como algo muy choqueante al principio, pero les pregunto cuáles son esos eh,
2: protocolos. Primero quisiera como justo iniciar, como retomar desde lo que acabas de decir, porque creo que eso fue uno de los, entre muchos de los retos que hay o que hubo para la redacción y diseño de esta guía, me parece que fue justo el de el de cómo alinear los mensajes para que no pareciera que estuvieras diciendo algo contrario a lo que todo el mundo estaba diciendo, ¿no? Porque si todo, si lo, si los, la narrativa de los medios era, quédate de casa, y de pronto salieron unos locos a decir, no, ahora sal, sal y, y, y saca tu bici, camina y corre, pues entonces pues ahí hay como mensajes que se contradicen, ¿no? Entonces justamente pues el reto justo era ese, como que todo se alineara para que tanto autoridades como sociedad civil, y también autoridades sanitarias pues podían como, como encontrar ese punto en común para decir no miren desde la, desde la salud es importante que salgan desde el gobierno miren ya pueden salir porque ya los datos lo permiten no y desde la sociedad civil pues nosotros apoyamos con otras herramientas para que todo pueda darse de, digamos de la mejor manera y pues creo que como un poco como decía Sara pues los protocolos pues no son muy diferentes digamos a los que se han venido manejando por supuesto que hay cosas ahí específicas, pero creo que no son muy diferentes a los que se venían eh, dando, ¿no? Básicamente es mucho de lo que se decía al principio, eh, porque bueno, estos resultados también hay que decirlo de, de talleres en donde se sumó las buenas prácticas de muchas ciclovías en Latinoamérica y pues eh, había, había mucha discusión al respecto de, oye, pero espérate, cuando tú vas en la ciclo, en la, en la haciendo ejercicio, pues, pues jadeas mucho más fuerte de lo que, de lo que lo haces cuando caminas, entonces, pues habría que decir, oye, pues, este, mantén, obviamente, mantén una distancia. Eh, evidentemente, no hay puestos de control con agua, ¿no? Este, parece una obviedad, pero, pues, no, no, no no hay, no hay puestos de control, no vas a. Es, exacto, debes de compartir, debes llevar tu agua, tu, tu bote de agua eh, personal, no saludar de mano, tal vez, no has, o sea, por ejemplo, hay una cosa que llama la atención, pues no hacer ejercicio extremo, no, 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 va, no va a ir un. un alguien que entrena triatlón a ocupar la vía recreativa, ¿no? porque sabes que a lo mejor el esfuerzo es, es muy extremo. Son cosas que parecen como muy obvias, pero que me parece que justamente la guía cumple con ese propósito, como de integrarlas todas y, y, y no por ser obvias excluirlas, sino al contrario, visibilizarlas y hacerlas muy evidente. Y aquí eh, el trabajo de, de Sara y, la, y el equipo con el que ella trabajó eh, a través de, de de la visualización y el diseño gráfico, hace como muy evidente, muy fácil de entender que aunque son obvias o parecen obvias porque es el mensaje que todo el mundo ha dicho o que todo el mundo eh, repite con mucha frecuencia, pues hay que hay que llevarlas a cabo, ¿no?
1: Claro. Y entonces, ¿esta guía eh, es a nivel nacional? ¿A quién está dirigida? O, por ejemplo, ¿en qué ciudades o en qué situaciones sí si se puede aplicar? Por ejemplo, eh, no sé, estando el semáforo en tal color sí si se puede y en tal color ¿no? ¿O, ¿O para qué
4: ciudades está está dirigida? Sí, pues justo eh, la guía trae un como una tabla que es el semáforo y qué cosas eh, se propone que se hagan o se dejen de hacer con cierto semáforo, ¿no? O sea, por ejemplo, en semáforo rojo proponemos que ni siquiera haya estaciones de servicio, entonces que nada más haya como monitores dando vuelta en, en la vía por si algo pasa, ¿no? Y ya en semáforo verde a lo mejor se pueden retomar que si las clases de yoga, la biciescuela, ¿no? Dependiendo de qué actividades tenía cada vía. Y, bueno, en cuanto a quién está dirigida, por ejemplo, bueno, Guadalajara y Ciudad de México, pues ya iniciaron como ellos solos, aún sin que existiera ningún eh, protocolo, digamos, emitido desde el gobierno federal, ¿no? Pero hay otras vías más problemáticas, como es el caso de la de Puebla, pues que siguen sin animarse, ¿no? Eh, Protección Civil les dice que no, se las echan para atrás, ¿no? O sea, como que hay muchas instancias atorándolo y entonces justo eh, este documento nos sirve como para, pues, respaldar la, la propuesta. Temas
2: ¿no? electorales. Y también
4: dirigido... Ah, perdón.
2: Y temas electorales, digo, además de...
4: Sí, sí, además, este... No se han animado por lo de la veda y... Y bueno, también para... Eh, entonces es como para ciudades que siguen con la vía suspendida o para ciudades que no tienen una vía recreativa y quieren iniciarla en, pues con estas condiciones porque hay que entender que la pandemia no es como que hay un, un día y ya no va a haber, ¿no? O sea, pues, quién sabe cuánto tiempo vamos a andar así. Entonces, eh, también es una invitación a, a gobiernos municipales que pues todavía no tienen una eh, vía, pues a, a iniciarla en, en el documento vienen links a, a manuales de cómo implementar una vía en tiempos normales. no Y este es como un complemento de cómo implementar una vía en eh, con, este pues, contingencia sanitaria. Y bueno, como complementando lo que dice Yavin, también en la guía se hace la invitación a eso que dices, ¿no? como Qué shock ver tanta gente en un mismo lugar de pronto y así. También hacemos la invitación a los municipios a ampliar las vías eh, en tiempo y en espacio, ¿no? O sea, porque, pues claro, o sea, si la, eh, si la hacemos cada mes durante cuatro horas, pues es obvio que un montón de gente va a salir en esas cuatro horas y pues va a haber aglomeraciones, ¿no? Y todo esto que, que claro, nos, nos causa así ruido. Eh, pero si lo hacemos con una periodicidad de todos los domingos por durante ocho horas en un recorrido que podrá variar según el tamaño de la ciudad, pues bueno, ya ya es diferente, ¿no? O sea, vamos a ver menos aglomeraciones.
2: Ah, no, pues a lo mejor como siguiendo con esa idea de los protocolos igual a lo mejor leer dos o tres que son como muy puntuales para que la gente pueda como, como quedárselos y poder como, como, como llevárselos, ¿no?
1: Claro, justamente a, a eso iba, o sea, la gente... Este, por ejemplo, que no se anima todavía a ir a la vía recreativa porque, pues, por el tema de, de, de los contagios, de la convivencia, el contacto con, con, con otra gente, puede podemos encontrar algunos consejos o algunas opiniones sobre, pues, cómo la vía recreativa, pues, puede ser más segura tal vez que ir al cine o ir, o ir, no sé, a otro tipo de lugares, o sea, sacarle como lo positivo y animar al mismo tiempo a la gente a salir a estos espacios?
2: Sí, bueno, a ver, aquí decir un, un par de cosas. Primero, como decíamos al principio, eh, tener, eh, y en las llamadas que tuvimos con, con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, insisten en que realizar ese tipo de actividades al aire libre, los aerosoles que son al final eh, los causantes... Eh, de, que, de que el virus pueda llegar a otra persona y aspirarlos eh, al aire libre eh, pues corre, corre menos peligro de que corran esas distancias pero bueno, eh, aún así eh, la, la, vía por la guía por ejemplo recomienda estar a 3 metros de distancia ¿no? eh, cuando se está realizando este tipo de actividad eh, la, quien organiza la, la, vía, eh, la guía por ejemplo eh, debería Tomar en cuenta, por ejemplo, una desinfección al ingreso de, de, la, de, la, de la vía y seguramente también en algunos puntos más adelante. El registro de la temperatura, la limpieza de herramientas y elementos de trabajo. Si alguien se le poncha una llanta, se lleva la, 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 su bici, cubrirse la boca, nariz y ojos, retirarse la mascarilla o cubrebocas eh, para consumir agua, obviamente, o algún tipo de alimentos, eh, evitar saludar o... o, o o con la mano de besos evitar conversaciones cara a cara, eh, hablar lo menos posible cuando estás eh, caminando o estás eh, andando en bici, es decir, lavado frecuente de manos, ese tipo de cosas que parece ser, como insisto, como muy obvias y que, como decían, decíamos al principio, eh, no son muy diferentes a las que ya se, se, se comunican, pues eh, la guía los hace, la, la guía, perdón, las hace como mucho más visibles y más fáciles de... De, de, de entender y de asimilar
1: claro, y un tema que me gustaría tocar con ustedes, no sé, es el tema por ejemplo del cubrebocas eh, al momento de pedalear, creo que se han escuchado como pues varias cositas este por ejemplo tengo amigos y amigas que pues usan la bicicleta incluyéndome yo y pues entramos en la discusión de pues ponernos el cubrebocas al momento de pedalear o no, a veces dificulta un poco la respiración, aunque traigamos eh, pues el buff o el, el no sé el, cómo el pasamontañas. Este, ustedes eh, pues lo están recomendando en, en la vía recreativa, porque pues digo sabemos que tal vez ciclistas que no son muy asiduos a tomar la bicicleta, ese sobreesfuerzo del cuerpo pues puede costar un poco, el cubrebocas puede ser un, un impedimento, pero ¿ustedes
4: qué, qué nos dicen? Bueno, pues justo el, el tema del cubrebocas fue como el más polémico, no entre eh, a la hora de, de poner reglas. Al final eh, decidimos pues ponerlo como obligatorio en el sentido en que se recomienda solo actividad física moderada y se supone que con actividad física moderada no hay problema de usar de bocas. Aún así se invita pues a los monitores, al personal del staff, pues no estar acosando a la gente, no, o sea, si alguien decide, este, pues eso, pues, se pues, está asfixiando, está haciendo muchísimo esfuerzo. Nosotros proponemos como que el staff no esté así de póntelo, póndelo, póndelo, no, o sea, tranqui o sea, la, como confiar un poco en la responsabilidad de la gente, también nosotros lo mencionamos, si te lo tienes que quitar porque te sientes asfixiado, eh, aléjate un poquito, con, o sea, si hay más gente, aléjate un poquito, toma agua, ¿no? Y ya, eh, vuélvetelo a poner. Sobre todo es, eh, pues, el cubreboca es súper obligatorio cuando te acercas a un grupo de gente, o sea, digamos, a un semáforo, eh, a lo mejor lo, lo te, te lo pones, ¿no? o si te vas a ir a, a una estación de servicio por alguna cosa, obviamente, o sea, es importantísimo traerlo, aunque a lo mejor entramos en donde no haya mucha gente y eso, pues ahora sí que es a criterio, ¿no? O sea, también mucha gente, al menos aquí en Puebla, no sé cómo sea en Guadalajara, eh, pasean al perrito, ¿no? O sea, como actividad física moderada que, pues, no pasa nada si, si lo trae uno, ¿no? Entonces, eh, no quisimos como dejarlo de, el cubrebocas es opcional, justo por la reacción que hubiera podido haber, ¿no? Así de, ¿cómo están proponiendo que el cubrebocas? O sea, tenía que ser obligatorio, ¿no? Pero te digo, se insta a que el personal no acose, ¿no? No, no lo... Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí que no esté detrás
1: de las personas. Claro, sí.
2: y, y, y creo que aquí es importante recalcar y hacer énfasis en eso. De hecho, en la parte 5 de de la parte de, de normas, así textual, dice al final, el tema de la actividad moderada es muy, pues muy enfático, ¿no? Dice, aunque la mascarilla no es obligatoria, al estar realizando una, alguna actividad deportiva, debe recordarse que la vía recreativa es solo para realizar actividad moderada, por lo que la mascarilla sí puede definirse como obligatoria. Y es que la verdad, cuando uno piensa en vía recreativa, por lo menos los que usamos la bici, cuando nos dicen, va, se va a abrir la vía recreativa, pues yo solo pienso en mi bicicleta. Pero bueno, justo había, vimos la que este fin de semana se abrió la, la vía recreativa en Toluca y hay gente caminando, gente corriendo, gente con perritos, en fin, o sea, hay un montonal de, de actividades que se hacen no solo con la bici, sino solo caminando, así que... Pues sí, eso, que, es la actividad y, física moderada.
1: Sí, y que incluso con la bici, pues, es pasear, la verdad. Es pasear, o sea, sí, claro no, claro. no vamos en una carrera ni alcanzando velocidades como si fuéramos un día normal, ¿no? Entonces, ok, se entiende este punto. ¿En ¿Dónde podemos consultar esta guía? ¿Descargarla o
4: si está en algún sitio web? Sí, está en la, en la página de Sedatu. No, no tengo exactamente. Esta guía es parte de, de una... Estrategia que tienen ellos que se llama 4S, Movilidad 4S. Esta es la tercera guía. Entonces, en el en SEDATU, como en el apartado de, de la estrategia 4S, ahí se, se puede descargar. Y bueno, tam, qué bueno que mencionaste a Toluca. Justo el,
3: la guía se presentó el lunes,
4: el domingo, el día anterior, se inauguró, o sea, se reabrió la vía recreativa de Toluca, ya implementando este. Este este protocolo con, con bastante éxito y pues esperamos que, que la de Puebla nos habían dicho que sí, pero como dos días antes de la vía siempre que ya no y según es, esto este domingo, pero bueno, no sabemos, la <ríe> ciencia sí cierta.
2: Sí, no, no, no hay seguridad. Bien,
1: chicos. Pues agradecemos mucho que, que hayan compartido esta información este y también para que siga creciendo esta cultura de las vías recreativas, que son un gran espacio para las ciudades, creo que pues muy necesarios, eh, recuperar calles y vivirlas de otra manera eh, es eh, súper importante, entonces pues esperemos que cada vez más se vayan reactivando y también nos animemos a, eh, a salir, a las calles. Les agradecemos eh, muchísimo. Eh, compártanos sus redes sociales o algo donde podamos seguir, seguirles no a ustedes desde allá de Puebla. Ah, ¿te, ¿Te puso, ya viene, el, el link?
2: Ah, sí, les puse el link de donde pueden descargar eh, la guía, el PDF.
1: Ah, súper, desde la página de, del gobierno, punto www.gov.mx sí. diagonal sedatu. Yo creo que ahí pueden encontrar eh, más información sobre eh, este sobre esta guía platicamos con Sara Miranda y Yavin Mora eh, pues activistas de Puebla de Cholula en Bici y Consejo de Movilidad de Puebla les agradecemos muchísimo y también esperamos más eh, más información de ustedes. Con esto vamos terminando este programa, esperemos que lo hayan disfrutado, tocamos temas muy variados, pero también eh, importantes, les invitamos también a visitar la vía recreativa de aquí de Guadalajara, de Zapopan, salir un poco a las calles, por supuesto, con, con las debidas precauciones, también les invitamos a descargar el podcast en podcastudg.mx o desde su plataforma favorita desde Spotify, Deezer, iTunes, eh, pues la que más les guste. Un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon. Nos, este, nos volvemos a sintonizar la próxima semana aquí en Virula Radio. Pedalen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM.